0: Tohle je upozornění pro děti a všechny ty, kteří nemají rádi zprostá slova. Doporučuji vám si jí poslechnout něco jiného, protože tohle není kouzelná školka a já nejsem František ani Dáda Patrasová. Tohle je Covi na to a tady jedeme bez cenzury. Ahoj, moje jméno je Darina a vítám vás u nového dílu podcastu Covi na to, ve kterém rozebíráme příběhy z Redditu. Šílené, nepříjemné, vtipné, bláznivé, děsivé, uvěřitelné i neuvěřitelné, ale hlavně opravdové příběhy ze života lidí z celého světa. Já vám řeknu můj názor a co vy na to, to se teprve uvidí. Nicméně mi to určitě dejte vědět na Instagramu, zavináč, co vy na to. No a tak jako vždycky, doufám, že se máte fantasticky. První řadě bych ještě chtěla přivítat nové posluchače, protože v posledním týdnu vás přibylo fakt hodně, takže vítejte mezi náma. Doufám, že se vám tady bude líbit, že tady budete spokojení, určitě jste hrozně moc vítaní a se k tomu, abyste mi napsali cokoliv na Instagram, kdybyste chtěli a měli jakékoliv zajímavé, jakékoliv prostě příběhy, s byste se chtěli podělit, tak určitě neváhejte a dejte mi je vědět na Instagramu. Dnešní díl bude ohovně, doslova, <laughs> protože po minulém díle, kdy jsme měli typka, který se doslova se sral v autě, byly na to hrozně moc dobré ohlasy a... Někteří jste mi taky napsali, že by vás takové příběhy bavili, že ať se toho nebojím, protože já jsem úplně nevěděla, jestli by to lidi bavilo, protože někomu se takové věci hnusí že jo? a já vás nechci jako úplně hnusit, ale zase jste mi napsali někteří, že by se vám to klidně líbilo, takže jsem udělala jeden speciální díl hovně. A ten vám dneska přináším. Takže tohle je teda upozornění pro ty, kteří to nemají rádi, kteří třeba přeskočili i ten minulý, ale tak sto lidí, sto chutí, nemůžu se zavděčit všem. Mě to baví, takové příběhy jsou extrémně vtipné a prostě nevím, jak to říct nejslušněji, jak bych mohla, ale sere nebo vylučuje každý. A není se za to stydět. Mě třeba ty příběhy některé přijdou vtipné, některé zase tak moc, ale snažila jsem se vybrat takové, které nás pobaví a které nebo které prostě pro nás budou nějakým způsobem zajímavé. Já nevím, kde to posloucháte, ale pokud jste doma, tak se posaďte, dejte si kávičku, dejte si čaj nebo si dejte nějaké vinko. Já tady mám nachystané tentokrát, nemám víno, ale mám bourbon s kolou, a je to moc dobrý. Takže poseďte se, dejte si jakýkoliv libovolný drink, nemusí být ani alkoholický a jdeme na to. Já, muž 28, si myslím, že moje přítelkyně, na 26, použila moje ponožky do tělocvičny, když šla na záchod. Tady tenhle příspěvek dostal ocenění skutečný příspěvek na hovno a proto jsem ho vybrala, protože je fakt zajímavý a je fakt na hovno. Ani nevím, kde s tím začít. Jsem v němém úžasu. Právě vyběhla z domu a já sedím na posteli a kladu si spoustu otázek. Žiju docela normální život a myslel jsem si, že i moje přítelkyně. Jsme spolu pár měsíců a poté, co se věci staly vážnými, jsme se k sobě nastěhovali. Začali jsme se dělit o spoustu domácích povinností, ale jediná věc, na které byla neoblomná, bylo praní prádla. Kdykoliv by přišla domů a našla mě v ložnici, jak sbírám prádlo, rychle by mě požádala, abych šel dělat něco jiného. Vrátil bych si dokončit prádlo a ona by to už dělala. Vždycky jsem si myslel, že je to sladké a neočekával jsem, aby to dělala sama, ale hej, když ji to dělá šťastnou, bránit ji přece nebudu. Tady to začíná být zvláštní. Všechny ponožky a spodní prádlo mám ve spodním šuplíku ve skříni. Také často chodím do posilovny, takže mám vždy připravenou pořádnou zásobu čistých ponožek. Někdy jsem mi nepočítal, ale už pouhým pohledem poznám, že několik párů chybí. Když jsem si dnes ráno šel vzít nový pár, všiml jsem si, že tam bylo několik společenských ponožek, ale žádné ponožky do tělocvičny. Opět nic divného. Museli být v prádelně. Šel jsem zkontrolovat kož na prádlo a byl prázdný. Tak jsem zkontroloval pračku a sušičku. Obě byly prázdné. Nemohl jsem přijít na to, kam zmizely všechny moje ponožky. Takže jsem udělal velmi přirozenou věc a zeptal jsem se své přítelkyně, co se jim stalo. Ona je totiž ta, která pořád pere. Zamlkla, zčervenala a utekla z pokoje. Když jsem za ní šel, abych zjistil, jestli je v pořádku, nemluvila se mnou. Řekl jsem jí, že nejsem naštvaný, jen jsem hledal své ponožky. Trochu zamumlela. Nevím. Pořád jsem nebyl naštvaný, samozřejmě, ale byl jsem hodně zmatený. Ponožky jen tak nezmizí. Tak jsem se jí zeptal znovu. Dokonce jsem se tomu zasmal a ona se na mě jen podívala, naštvala se a řekla Koupím ti nové. První myšlenka, která mi proletla hlavou, byla, že se jí nějak podařilo zničit moje ponožky při praní. Myslel jsem dokonce, že je to docela legrační, tak jsem s ní žertoval, že mi zničila ponožky. Špatně. Okamžitě začala plakat. Úplně hysterický pláč. V tuto chvíli už se o ponožky nestarám, chci vědět, co je s mojí přítelkyním. Sedl jsem si vedle ní na postel, objali a zeptal se jí, jestli je v pořádku. Pořád jen opakovala, že jí to líto a že mi koupí nové ponožky. Znovu jsem mi zkusil ujistit, že je to v pořádku. Dokonce jsem zašel tak daleko, že jsem řekl, že si koupím nové ponožky a ona mi je kupovat nemusí. Seděl jsem s ní několik minut a snažil jsem se jí uklidnit a nakonec jsem se musel připravit do práce. Řekl jsem jí, že ji miluji a dal jsem si věci dohromady, abych mohl na ten den odejít. Cestou ven jsem popadl odpadky, které jsem chtěl vynést. Když jsem vyšel ven, zvedl jsem výko od popelnice a všiml jsem si malého igelitového sáčku, který seděl na vršku odpadků. Viděl jsem skrz tašku. Byly to moje ponožky. Protože jsem si byl jistý, že se jí nějak podařilo zničit moje ponožky při jejich praní, chtěl jsem se o tom přesvědčit na vlastní oči. Otevřel jsem tašku a hned jsem svého činu litoval. Uvnitř tašky bylo několik párů mých ponožek do tělocvičny pokrytých něčím hnědým. Jakmile mě udeřil zápach, věděl jsem, že to byly výkany. Nemáme žádné domácí mazlíčky, nemáme žádné děti čí sračky byly na mých ponožkách. Práce mohla počkat. Nemohl jsem se zbytek nedivit, proč jsou moje ponožky pokryté hovnem a uvnitř plastového sáčku v popelnici. Popadl jsem tašku a vrátil se dovnitř. Jakmile moje přítelkyně uviděla tašku, vytáhla ji a začala na mě křičet. Řekla, že bych neměl procházet odpadky a že se jí hnusí, že jsem je přinesl zpět do domu. Požádal jsem mi, aby se uklidnila a že chci jen odpověď, proč jsou moje ponožky odhoven. Nic jsem jí nevyčítal, ale ona mě začala obvinovat, že jí to vyčítám. Tehdy to prasklo. Nevím, co mě vedlo k tomu se zeptat, ale všechno, co se do posud stalo, bylo prostě šílené. Zeptal jsem se jí. To jsou tvoje hovna? Znovu začala vzlikat a utekla z domu. Tentokrát jsem za ní nešel. Takže teď sedím na posteli s taškou plnou posraných ponožek na podlaze a v hlavě mám spoustu otázek. Jediný závěr je, že je použila poté, co šla na záchod, což sama o sobě má vlastní soubor otázek nade vše ostatní. Poslal jsem jí SMS, aby se vrátila. Zatím nereagovala. Ani nevím, co řeknu, až jestli se vrátí. Wow. No, tak tady to máte. První příběh máme za sebou. Co vy na to? To by mě opravdu zajímalo. Upřímně, když jsem si to četla, tak mě napadla jedna jediná věc a to byla ta učitelka z Glee. Znáte ten seriál, jestli ne, tak je tam jedna prostě taková učitelka, která má obsedantně kompulzivní poruchu, myslím, že to je. Nejsem si jistá. myslím, že je to asi. A ještě má strach ze špíny fobii ze špíny prostě a všechno dezinfikuje, všechno uklízí, oči, prostě čistí a tak a všechno musí být extrémně vydezinfikované a čisté a všechno používá rukavice a tak. Ale když si to nějak jako rozebereme celý ten proces v tom mozku, co mě napadlo, proč ponožky? Prostě kdybych měla, kdyby to tak bylo a měla bych strach z toho, že se mně dostane hovno na ruku tak určitě nepoužívám ponožky, ne? Jakoby i ta ponožka prostě prosáhne, nebo já nevím, co mají za ponožky, ale ta ponožka mi přece, když je z té látky, tak mi neubrání, aby se mi dostalo to hovno na ruku, ne? Nebo kdyby to bylo tak, tak bych... Spíš volila nějaké rukavice nebo bidet, nevím, za- zajímavé je to rozhodně. Každopádně si nemyslím, nebo nenapadlo mě ani když jsem to četla poprvé, že by to mohlo být něco špatného, že by to dělala schválně. Možná nějaký fetiš mě taky napadlo, s čímž nemám absolutně žádnou zkušenost, nevím co k tomu říct a nevím ani jak se k tomu vyjádřit, na to jsem uh, málo informovaná, ale to by mohla být taky věc. Jdeme se podívat na top komentáře. Pokud je to obsedant někomu pozimník poruchá, nemusí to být vědecky podložené, jený to dává smysl nebo pocit, že je to správné. Další komentář: Nemám radu, ale doufám v aktualizaci. To já taky. Další komentář: Zajímalo by mě něco dělá, když musí kakat a není doma. Prostě si sundá ponožku a použije ji. Další komentář: Jako terapeut to zní blízko k OCD nebo koprofobii, což je strach z výkalů. Obvykle z OCD existují témata, kategorie věcí, ve kterých má někdo posedlost anebo nutkání. Takže kvůli tomu by mohla spadat pod strach z kontaminace. Mají chování kromě používání ponožek utírání, jako například časté opakované mytí rukou. Také obvykle lidé s OCD mají více než jednu doménu, ve které mohou mít posedlosti anebo nutkání. Má nějaké jiné chování, jako je vícenásobná kontrola věcí. A konečně lidé s OCD obvykle vědí, že jejich obsese a nutkání jsou iracionální, prostě si jenom nemohou pomoci. Pokud je doslova izolována pouze od výkalů a od ničeho jiného Může jít spíše o foby. V každém případě je léčba v podstatě stejná, expoziční terapie. To bychom měli od paní terapeutky a máme tady aktualizaci, takže se podíváme na tu. Musel jsem odejít do práce a teď jsem v práci. Ano, vyhodil jsem ten pytel s ponožkami zpět do popelnice. Poslala mi SMS a je zjevně v rozpacích, ale cítila, že mi dluží vysvětlení. Řekla, že o tom nechce mluvit osobně, že se moc stydí a že o tom můžeme diskutovat prostřednictvím SMS. Zúžťuji konverzaci a ona mi doplňuje některé mizery, jak nejlépe umí. Její odpovědi jsou velmi krátké, ale začínám to chápat. Klidně jsem se jí zeptal, jestli to není fetiš. Není to fetiš. Zjistil jsem, že důvod, proč vždy pere, je ten, že skrývala skutečnost, že k utírání používá ponožky, především své vlastní. Neměl jsem důvod pochybňovat množství ponožek, které kdy měla, protože kdo věnuje pozornost takovým věcem? Přiznala, že to dělala už dlouho. Její úvaha, jak nejlépe rozumím, je taková, že je germofob což je slovo, které použila ona a bojí se, že se toaletní papír roztrhne a že si jakýmkoliv způsobem zašpiní ruce. Chápu, že to je fobie, že to nemůže asi nějak uh, jakoby lehce ovlivnit. Vůbec ji hitu nebo něco, jenom proč jakoby ponožky, kdyby používala ponožku třeba na ruce a pak ještě papír, tak to třeba jakoby pochopím. Ale to by potom ty ponožky nemusela úplně prát, jakože nebo musela by je prát, asi byste si nevytřeli ruku s ponožkou i kdybyste měli papír a pak ji by nosili, ale on vyloženě řekl, že ty ponožky byly prostě odhoven a že je vyhodila. Takže to mi moc nedává prostě smysl. Možná používala ty rukavice pod tím, říkám nevím. Jdeme dál. Používá ponožky, protože ji zakrývají celou ruku. Chápeme. Poté, co s nimi skončí, je vyhodí nebo opere. Používala moje, protože v tu dobu neměla žádné své. Moje přítelkyně se tedy bojí, že se jí na ruce dostane hovno a tak se otírá ponožkami a dělá to tajně. Mohlo by to být horší, myslím. Doufám, že se tomu později zasmějeme. Snažím se v tom najít aspoň nějaký humor, ale pořád jsem z toho trochu nesvůj. To chápu, že je nesvůj. To je jako docela překvapivá informace, si myslím o někom, s kým žijete, milujete ho a trávíte s ním každý den a vůbec jste to nevěděli. Ale OP vypadá, že mu to nějak, kromě toho, že ho to zaskočilo samozřejmě očividně, ale uh, že to z jeho strany není nějaké úplné jako zhnusení se a že s ní bude pokračovat a třeba na něco přijdou a třeba i třeba nějakým způsobem, když bude chtít, přivede k terapii a pomůže jí protože věřím, že i pro ní to asi nebude úplně příjemná věc. Docela zajímavý, tak jenom bych chtěla říct, abyste zkontrolovali, kolik ponožek vlastní váš partner nebo partnerka a, a pokud je jich moc nebo pokud vám mizí záhadně. U nás třeba mizí jenom jedna. Já jsem teda obviněvala docela pračku, že nám jí žere a nebo že nám je někdo krade, ale hm, možná začnu kontrolovat odpadkový koš. <laughs> Sorry, Davi, Ne, to se dělám srandu, samozřejmě. Tak jo, už víc k tomu asi nemám, co vy na to mi dejte vědět. A jdeme se podívat na další příběh. Tenhle příběh je asi nejvíc, nejvíc, nejznámější na Redditu. Dokonce má i svůj subreddit udělaný a dokonce to mají lidi na tričkách a je to prostě fakt moc známý příběh na Redditu. Je to jeden z prvních, co jsem četla, když jsem se na Reddit přidala. A přijde mně hrozně vtipný a má i několik pokračování, vtipných pokračování, takže nevím, jestli budu číst i dneska, uvidíme, jak nám bude vycházet čas, ale doufám, že si to užijete a že se trochu zasmějete. Bylo mi 22 let, když jsem se dozvěděl, že ne každá rodina má nůž na hovna. Tohle se stalo před čtyřmi lety. Moje rodina docela hodně sere. (laughs) Možná je to genetické, možná je to naše strava, ale každý máme obří polena. Pokud někdo z vás někdy měl takové megahovno, pak určitě víte, že se někdy nespláchne. Leží přes otvor ve dně mísy a vír od vody to pouze roztočí. Když jsme vyrůstali, bylo dost běžné, že naše rodina měla nůž na hovno. Byl to starý rezavý kuchyňský nůž, který vysel na hřibíku v prádelně, jen aby byl k tomu účelu použit. Bylo normální procházet chodbou a slyšet někoho, kdo volá Hej, můžeš mi přinést nůž na hovno? Myslel jsem, že je to standardní věc. Máte zvon, záchodovou štětku a nůž na hovna. Teď se přesunem do mých 22 let. Mezi sraním uplynul den nebo dva a já jsem u svého kamaráda. Můj kamarád byl místní díler a vždycky měl u sebe hosty, Protože trávu si nemůžete koupit, aniž byste seděli na zadku a hodinu jí ochutnávali. Omluvím se tedy a na WC, kde položím obrovské poleno. Podívám se dolů a vidím, že je to bočňák, který jde špatně spláchnout, tak jsem rozrazil dveře a zavolal na svého přítele. Přichází a já ho žádám o nůž na hovna. Můj co? Tvůj nůž na hovna, říkám. Musím ho použít, prosím. C- c- co to se kráje nůž na hovna? Očividně jeden má, ale možná je nazývá jemnějším jménem. Sekáček na hnědky, <laughs> dělič hnoje, Goano glaive, vysvětlují, co chci a proč to chci. Začne se smát. Pak se spousta lidí začne smát s ním. Ukázalo se, že hudba přestala hrát a všichni přes dveře slyšeli mé prozby. Také se ukázalo, že nikdo z nich neměl v dětství nožen na hovna. Byla to jen moje posraná rodina s jejich podělanými střevy. Do hajzlu. Včera večer jsem to řekl své ženě, která byla pobavená a zděšená zároveň. Ukázalo se, že nevěděla, co je nůž na hovno a používala ten starý rezavý nůž, který vysal ve skříni, jako základní nůž. Naštěstí s ním nevařila. No panebože, naštěstí. Ale používala ho k otvírání krabic od Amazonu. Aaaa, ah, foj. Teď bude mít svůj vlastní. To seš moc hodnej, OP, že jí koupíš vlastní nůž. Zajímavý, ne? Co vy na to mi dejte vědět. Tohle je můj uh, nejoblíbenější příběh z Redditu, pravděpodobně. Od OP ho máme ještě Edit. Běžná otázka. Proč ten nůž nebyl v koupelně místo v prádelně? A odpověď zní. Měli jsme jen jeden nůž na hovna a prádelná byla centrální pro všechny tři koupelny v baráku. Nechápu, proč jsme neměli tři hovnonože. Možná proto, že můj otec byl notoricky známý skrblík v těch nejpodivnějších věcech. Takže ano, sdíleli jsme náš nůž na hovna. Jak by řekla Aisha z Love Islandu, já jsem speechless. Opravdu. Uh, ještě jsem nikdy neslyšela o tom, že by se hovno nespláchlo. Možná se o tom pobavím <laughs> někým, protože fakt jsem to nikdy neslyšela. Možná mají v Americe, předpokládám, že to byl američan, myslím si, že jo. Uh, že tam mají asi jiné záchody, jiné potrubí, nebo já nevím. Ale možná má jejich rodina jenom fakt masivní, obří klády, které nejdou spláchnout. Nevím, uh, docela chudá manželka, kdybych používala nějaký nůž na je jenom rozbalování, Krabic, tak by mě nepotěšilo, kdybych zjistila, že ten nůž byl nějakou dobu používan na rozřezávání hoven doslova. Hele, prostě když už má ten nůž na hovna, tak by o tom měla vědět celá domácnost. Ne, aby jeden s ním krájel zeleninu a druhý to používal na rozkrajování hoven. Nicméně je to vtipný. Je to hodně vtipný. A hele, já říkám, že je to nechutný a to, že se bavím o hovnech a to, že mi to nevadí, je jedna věc, ale úplně bych nemusela používat nůž, který se používá na rozřezávání hoven, na otvírání mých balíků, na které bych šahala, prostě ne. A když už, tak to měli nechat někde u záchodu, prostě přímo vyložené, já nevím, v nějaké taštičce nebo v nějaké krabičce nebo já nevím, prostě nemní toho pověšený v prádelně, to mi přijde extrémně divné. Jdeme se podívat na komentáře. Moje rodina používá špachtly. Výborně. Lásky plně označovanou jako špachthovno. Samozřejmě zůstává v koupelně v patře, což je správné místo, kam jít na takovou událost a nepoužíváme ji v kuchyni. Jo, to je dobře, to schvaluju. Určitě nepoužívat v kuchyni. Výborně. Mít na to prostě místo a někde hodně daleko od toho, aby si to lidi uh, spletli s čímkoliv jiným. Jakože když vám někdo proleze nějaké věci okolo záchodu, prostě nějaké taštičky nebo skříňky nebo nevím, co máte vedle záchodu a kde skladujete ty, ty věci. Ale když tam najde nůž, tak si řekne hm, tak jako dobrý, nepůjde s ním krájet zeleninu nebo otvírat balíčky, že jo, prostě bude, zůstane na záchodě. Další komentář. Proč to přiznávám? Sakra. Každopádně jsem byl já v naší domácnosti tím, kdo vlastně měl takový nůž na hovna. Fakt hodně lidí. Tohle mě nejvíc na tom příspěvku nebo na tom příběhu překvapilo, že to prostě sdílelo tolik lidí a svedlo to dohromady na tom Redditu tolik lidí a udělal to. vytvořilo to vlastně takovou novou skupinu a komunitu lidí, kteří prostě rozřezávají a rozpulujou jakýmkoliv způsobem svoje hovna. No, to mi prostě přijde vtipný. <laughs> Měl jsem ho v nákupní tašce s krabicí a rukavic. Vydezinfikoval bych ho nebo vyměnil poměrně pravidelně. Moje máma nebyla šťastná, když jsem ho vyměnil, protože to pro ní znamenalo o jeden nůž na máslo méně. Někdy byly mentální představy o tom, co jsem dělal s tím nožem na hovinka příliš mnoho a musel jsem se ho zbavit. Můj otec o této mé praxi hovořil jako o lovu krokodýlu. Po každé, co jsem vyšel z koupelny, zeptal se mě, zabil jsi dnes nějaké krokodýly? Nebo jednoduše, jaký byl lov? Tenkrát jsem ten vtip tak trochu falešně nenáviděl, ale nebudu lhát, když řeknu, že dnes mi to chybí jako svině. Doufám, že táta odpočívá v klidu. Tenhle příspěvek mě v práci rozesmál člověče. Další komentář. Jednoho dne na mé vysokoškolské přednášce se ke mně nakloní chlápek vedle mě a zašeptá. Slyšel jsi někdy o freze? Zaškočen, říkám, že ne. Odpověděl. Řeknu ti, co pro tebe udělám. Vytlačím hovno, ale jen půl. Pak ho odříznu silou svého svěrače. Potom si ho posunu po noze, dokud nespadne na podlahu. Až skončí vyučování, ten drahokam je celý tvůj. Užij si ho. Celý zbytek semestru mi neřekl ani slovo. <laughs> prostě co všechno se můžete dozvědět od lidí na redditu. A hlavně kolik zajímavých historiek a příběhů a zkušeností mají prostě lidi po celém světě. To vás ani nenapadne. No tak co vy na to mi můžete klidně dát vidět na Instagramu a já si myslím, že se můžeme podívat na třetí a poslední příběh dnešního večera. Nebo odpoledne, nebo rána, nebo čehokoliv. Nevím, kdy to posloucháte, vždycky mě to hrozně zmaté, ale pro mě je to večer, takže jdeme na poslední příběh. No a tenhle poslední příběh je z našeho oblíbeného sabreditu. dneska jsem to posral. Dneska jsem to posral vyhození masivního polena v IKEA. Založil jsem si tedy nový účet, protože je to příliš trapné. Stalo se to asi před rokem. Jsem zdravý a jim dobře a dost vlákniny. Ale z nějakého důvodu nechodím na velkou, většinou až dva týdny a pak najednou musím dvakrát až třikrát za stejný den. A musím říct, že to zboží je fakt masivní. Pokaždé je jako minimálně 30 cm dlouhé. Jde to hladce a je to docela rychlé, ale když musím, tak musím. Dneska jsem to posral, když jsem šel s přítelkyní do Ikeji koupit knihovničku a nějaké venkovní židle, když najednou to na mě přišlo. Moje přítelkyně říká. Prosím, počkej, až to naskenujeme u pokladny. Nedokáží to sama všechno zvednout. Rozhodnu se počkat, abych jí pomohl, ale když se postavíme do fronty, všimnu si, že je docela dlouhá a posunuje se velmi, velmi pomalu. Přesto se rozhodnu s ní počkat. Ale jak jsem řekl, když to přijde, tak je to naléhavé. Takže asi po dvou minutách jí řeknu. Omlouvám se, ale musí mít. A ona je naštvaná a stěžuje si, ale já už běžím na záchody, než bude příliš pozdě. Vlezu dovnitř a naštěstí jsou záchody prázdné. První záchod je plný toaletního papíru. Hnus, takže jdu na druhý. Tam vyložím to nejmasivější, dvě stopy dlouhé poleno. Byl jsem ohromen a vyděšen zároveň. Vždy nejdřív splachuji, než se vytřu, protože papír by to mohl ucpat a jsem zvyklý na problémy s vodovodním potrubím. Nejde to. Sakra. Tak tady panikařím, ale nedá se nic dělat. Tak se ujišťuji, že nikdo není venku a jdu si do první kabinky utřít zadek. Aby papír nezacpal záchod, ale ukázalo se, že tenhle byl již ucpaný. Vystoupím a začnu si mít ruce, když v tom vejde dovnitř další zákazník. Nenápadně a vyděšeně ho pozorují v zrcadle. A on stejně tak jako já předtím jde do první kabinky, kde usoudil, že je příliš nechutná a tak se přesune do druhé kabinky, do té, kde jsem před chvílí vyložil svůj gigantický náklad. Propadám panice, ale rozhodnu se zůstat v klidu a chovat se, jako bych se právě jen vyčural do pisoáru. Zatímco si suším ruce, sleduji ho, jak pomalu otvírá dveře od kabinky a jen tam stojí a zírá. Najednou vypustí tiché, ale velmi znechucené... Oh bože. Je to tak legrační, že stěží udržím smích, takže co nejrychleji odcházím, tak aniž bych utíkal a potkávám svou přítelkyni, která na mě čeká venku, naštvanější než kdy jindy poté, co si musela všechno naskenovat sama. Jdu k ní a než stihne cokoliv říct, říkám mi: podívej, musíme hned odejít. A nahlas se chichotám. Dívá se na mě velmi zmateně, ale trochu pobaveně, když beru vozík a začnu ho tlačit k východu. V žádném případě mě v IKEA nebudou znát jako sráčem masivní choven. Jakmile jsem byl venku a v bezpečí, řekl jsem jí celý příběh a ona se zasmála a odpustila mi, že jsem mi nechal u pokladny samotnou. Ach bože, je teď jedna z našich nejoblíbenějších frází a tak trochu inside joke, který nikdo kromě nás dvou nechápe. Tak co vy na to? Já si myslím, že tenhle stojí fakt za to. Přijde mi to extrémně vtipné, extrémně a když jsem si tenhle četla úplně poprvé, tak jsem se brutálně smála prostě od začátku až do konce. To, jak to ten člověk napsal, mě to prostě hrozně moc pobavilo. A... Doufám, že ho to pobavilo i vás. A pokud máte nějaké podobné příběhy, já vím, že to furt opakuju, ale pokud fakt máte něco podobného, nebo vaš, někdo váš známý a chtěl by to sdílet s náma tady, já slibuju, že to bude anonymně, pokud budete chtít. Nikdy neprosředím, kdo to je, anebo si založte fejkový účet a pošlete mi to, jak chcete. Já se fakt nebudu pítit o tom, kdo to poslal nebo proč to poslal, ale hrozně mě to baví, takové příběhy, jako nejenom o hovnek, vyloženě. Je to prostě vtipný. a jenom to dokazuje to, že jsme jenom lidi a že každý máme jiné zkušenosti a že shit happens prostě. Někdy je to to, že zjistíte, že vaše rodina, celý váš život vlastní nůž na hovna a že to vlastně nikdo jiný nezná, ale vám to přijde úplně normální, protože jste v tom vychovaní, nebo že máte problém s vylučováním, evidentně, protože chodit na velkou jednou za dva týdny mi přijde extrémně alarmující a měl by s tím OP podle mě něco dělat, ale... Pokud je s tím spokojený a nějak ho to netrápí, kromě toho, že má nečekané pudy jít na záchod v IKEA a nemůže s tím nic dělat a pak tam vysere obrovské hovno, které zacpe záchod a nejde spláchnout každému, co jeho jest. Ale hrozně mě to baví. To jsem tím chtěla říct, že mě hrozně baví zjišťovat různé příběhy od různých lidí. A na to je Reddit prostě nejlepší v tomhle. A mě hrozně baví a jsem fakt nadšená z toho že jsem tenhle podcast založila a že to můžu sdílet s váma a hrozně mám ráda ty odezvy na to, takže pokračujeme dál, jdem se podívat na top komentáře. Jednoduše nedokážu pochopit logistiku vystrání dvou stop dlouhého salámu. Potřebuješ během toho začít vstávat? Pohybuješ zadkem dokola něco jako mašina natočenou zmrzlinu? <laughs> mám tolik otázek. Představa, že někdo se re, tak, jak když točíte zmrzlinu, je fakt vtipná. <laughs> Další komentář. Spíš mi jde o to, jak může někdo vylučovat jen jednou za dva týdny. To je dlouhá doba na to, aby vám všechen ten odpad, co sníte, jen seděl v těle. Nad tím jsem přesně přemýšlela, jako dva týdny, to je hodně alarmující a je to fakt dlouhá doba, jako. Bych pravděpodobně už ležila někde v nemocnici, jako. S extrémní zácpou. Další komentář. Jednou jsem nebyl asi tři dny a tak mě bolel bok kvůli zácpě, že jsem si musel vzít projímadlo. Nedokážu si představit, jakou bolest bych měl po dvou týdnech. Přesně tak. To mi mluví z duše ten člověk. To si nedokážu představit. Někdo další říká, jsi skvělý spisovatel, ale myslím, že bys měl navštívit gastroenterologa. Přesně tak. S tím souhlasím, to si podepisuju. Rozhodně bys měl zajít OP, k, nebo rozhodně by OP měl zajít ke specialistovi, protože to není v pořádku. Obvykle v IKEA kupujete věci, které musíte složit. Ty jsi tam nechal něco, co potřebuje rozebrat. Rozhodně, no. A poslední komentář. Měl by si skoupit nůž na hovna. Tím se nám docela propojuje celý ten kruh a uzavírá a myslím si, že u toho můžeme klidně skončit. Doufám, že se vám dnešní díl líbil, že vás pobavil, neberte to moc vážně, cokoliv, co řeknu kdykoliv. Jsou to jenom příběhy z Redditu, příběhy od lidí a já dávám svůj Názor. Budu moc, moc, moc ráda, když tenhle podcast ohodnotíte, kdekoliv ho posloucháte, když tam dáte jakékoliv hodnocení podle toho, jak se vám to líbí nebo ne. Za to budu moc vděčná, protože tady používám nějaké explicitní výrazy, dejme tomu, a ten podcast se ne tak moc ukazuje lidem. Kvůli tomu, že to není úplně family friendly, takže se to neukazuje všem a není tak protlačovaný jako něco, co by bylo family friendly. Doufám, že to chápeme, takže budu moc, moc ráda a moc vděčná, když tu moji práci oceníte a když mi tam hodíte nějaké ohodnocení. A hlavně když zmačknete to tlačítko sledovat, to mi taky hodně pomůže. A já vám za to budu nosit každý týden nové a nové zábavné příběhy. A doufám, že jste si to užili. Mějte hezké ráno, mějte hezký večer, mějte hezké odpoledne, mějte krásný nový týden. Vyšlapněte správnou nohou, užijte si léto, uživěte si prázdniny a mějte se hezky. Naslyšenou. Bye.